0: Wir bewegen uns in der Welt, als wären wir an hundert von Pflöcken gekettet. Wir glauben, einen ganzen Haufen Dinge nicht zu können. Bloß weil wir sie ein einziges Mal vor sehr langer Zeit, damals als wir noch klein waren, ausprobiert haben und gescheitert sind.
1: Authentischer Mann
0: Herzlich willkommen beim Authentisch Charmant Podcast, der Podcast von Winifred Lachner und Johannes Reuter. Wir stehen für Veränderung, Umsetzung, Wachstum und alles, was du brauchst, um dich authentisch zu leben. Ja, wir sind zurück aus unserer Sommerpause, die war jetzt doch vielleicht ein paar Wochen länger, als wir selbst zunächst gedacht hatten. Allerdings, es war auch gut, um wieder Kraft und Energie zu tanken, hat sich doch ein bisschen was ergeben. Aber ich möchte jetzt erstmal die charmante Winifred Lachner noch mit dem Podcast rein. Und Winnie, Hi. Hi. Ja, ich bin ja Johannes, wie ihr alle wisst und genau, wir starten jetzt ein bisschen neu rein. Es gibt ein paar neue Sachen, unser neues Slogan, denn wir möchten ein bisschen mehr in die Veränderung, in die Umsetzung, ins Wachstum auch kommen, weil das ein Thema ist, was uns auch beschäftigt und möchten euch da mitnehmen, wenn ihr Lust habt, mit uns in die Veränderung einzusteigen. Und dazu sind wir auch umgezogen mit unserem Podcast komplett und da darf Winnie mal was dazu sagen, wo wir denn hingezogen sind.
1: Wir sind umgezogen zu Anchor, wir waren ja davor bei Prodigy und ja, wir haben uns gedacht, ein Wechsel macht einfach Sinn, das ändert sich für euch nichts, Es hat sich einfach nur etwas für uns geändert, wir finden die Plattform für uns passender, ihr könnt aber trotzdem immer noch uns genauso über denselben Link finden und die Podcast-Folgen dann genießen.
0: Genau, also es sollte eigentlich funktionieren, dass ihr über Spotify, über Apple Podcasts und, und, und automatisch den neuen Feed bekommt. Wenn ihr da Probleme habt, dann kontaktiert uns einfach mal, den neue Feed. Wir werden den auch in den Show Notes dann mit reinpacken oder auf Instagram und äh, Twitter, wo ihr uns überall folgt, findet ihr den dann. Genau, aber für euch sollte sich eigentlich nichts verändern. Ihr könnt unsere Stimmen dann nach wie vor auf euren beliebten Plattformen dann hören. Ja. Und es war einiges los, es waren viel coole Dinge, die sich bei mir auch ergeben haben, da können wir später mal noch genauer drauf eingehen, aber wir möchten auch mit einer neuen Kategorie starten.
1: Ja, die Kategorie ähm, heißt Kurzgeschichten to go und lasst euch überraschen, was wir da für euch vorbereitet haben, denn es geht sehr viel um ja um euch selbst, mal wieder, also so auch ein bisschen zu mitmachen und ein bisschen auch einfach sich fallen zu lassen und Ihr hört einfach mal hin und lasst es einfach auf euch wirken.
0: Genau, denn ich habe einen neuen Mentor, Steffen Kirchner, und der hat uns zum Start unseres Mentoringsprogramms so ein Buch geschickt. Das ist so eine Art Selbstcoaching-Buch. Also sind kleine Kurzgeschichten drin, die man selber für sich mitnehmen kann und dann geht man automatisch, arbeitet es dann irgendwie an einem. Also wie fast wie bei einer normalen Coaching-Session. Das ist ein Buch von Jorge Bouquet. Komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Und da heißt es so, so schön: Kindern erzählt man Geschichten zum Einschlafen, Erwachsenen, damit sie aufwachen. Wie begegnet man den Würnissen des Lebens mit Geschichten, sagt Jorge Bouquet, der die Gabe hat, das Komplizierte einfach werden zu lassen. Und er hilft seinem Zuhörer Demian, seine Ängste und Probleme besser zu verstehen, indem er ihm äh, Märchen aus aller Welt, zen -Weisheiten und antike Sagen und Selbsterfundenes erzählt. Bouquets Buch ist voll von zauberhaften Geschichten, die einem helfen, sich selbst zu helfen. Also, und ich werde jetzt nicht das ganze Buch vorlesen, sondern nur mal so ein paar kurze Geschichten, die mir selber beim Lesen eine Inspiration gegeben haben. Und da nehme ich euch jetzt gleich mal mit, und zwar die erste Geschichte, die heißt Der angekettete Elefant. »Ich kann nicht«, sagte ich, »ich kann es einfach nicht.« »Bist du sicher?«, fragte er mich. »Ja, nichts täte ich lieber, als mich vor, sie hinzustellen und ihr zu sagen, was ich fühle. Aber ich weiß, dass ich es nicht kann.« Der Dicke setzte sich im Schneidersitz in einen dieser fürchterlichen blauen Polstersessel in seinem Sprechzimmer. Er lächelte, sah mir in die Augen, senkte die Stimme wie immer, wenn er wollte, dass man ihm aufmerksam zuhörte und sagte, »Komm«. Ich erzählte eine Geschichte und ohne ein Zeichen meiner Zustimmung abzuwarten, begann er zu erzählen. Als ich ein kleiner Junge war, war ich vollkommen vom Zirkus fasziniert und am meisten gefielen mir die Tiere, vor allem die, der Elefant hatte es mir angetan. Wie ich später erfuhr, ist er das Lieblingstier vieler Kinder. Während der Zirkusvorstellung stellte das riesige Tier sein ungeheures Gewicht, seine eindrucksvolle Größe und seine Kraft zur, zur Schau. Nach der Vorstellung aber und auch in der Zeit bis kurz vor seinem Auftritt blieb der Elefant immer am Fuß an einem kleinen Pflock angekettet. Der Pflock war allerdings nichts weiter als ein winziges Stück Holz, das kaum ein paar Zentimeter tief in der Erde steckte. Und obwohl die Kette mächtig und schwer war, stand für mich ganz außer Zweifel, dass ein Tier, das die Kraft hatte, einen Baum mitsamt der Wurzel auszureißen, sich mit Leichtigkeit von einem solchen Pflock befreien und fliehen konnte. Dieses Rätsel beschäftigt mich bis heute. Was hält ihn zurück? Warum macht er sich nicht auf und davon? Als Sechs- oder Siebenjähriger vertraute ich noch auf die Weisheiten der Erwachsenen. Also fragte ich einen Lehrer, einen Vater oder Onkel, nach dem Rätsel des Elefanten. Ein, einer von ihnen erklärte mir, der Elefant mache sich nicht aus dem Staub, weil er dressiert sei. Meine nächste Frage lag auf der Hand. Und wenn er dressiert ist, warum muss er dann noch angekettet werden? Ich erinnere mich nicht, in je eine schlüssige Antwort darauf bekommen zu haben. Mit der Zeit vergaß ich das Rätsel um den angeketteten Elefanten und erinnerte mich nur dann wieder daran, wenn ich auf, auf andere Menschen traf, die sich dieselbe Frage irgendwann auch schon einmal gestellt hatten. Vor einigen Jahren fand ich heraus, dass zu meinem Glück doch schon jemand weise genug gewesen war, die Antwort auf die Frage zu finden. Der Zirkuselefant flieht nicht, weil er schon seit frühester Kindheit an einen solchen Pflock gekettet ist. Ich schloss die Augen und stellte mir den wehrlosen, neugeborenen Elefanten am Flock vor. Ich war mir sicher, dass er in diesem Moment schubst, zieht und schwitzt und sich zu befreien versucht und trotz aller Anstrengung gelingt es ihm nicht, weil sich weil dieser Pflock zu fest in, die Erde, in der Erde steckt. Ich stelle mir vor, dass er erschöpft, einschläft und es am nächsten Tag gleich wieder probiert und am nächsten Tag wieder und am nächsten. Bis eines Tages, eines für seine Zukunft verhängnisvollen Tages, das Tier seine Ohnmacht akzeptiert und sich sein Schicksal fügt. Dieser riesige, mächtige Elefant, den wir aus dem Zirkus kennen, flieht nicht, weil der Ärmste glaubt, dass er es nicht kann. Allzu tief hat sich die Erinnerung daran, wie ohnmächtig er sich kurz nach seiner Geburt gefühlt hat, in sein Gedächtnis eingebrannt. Und das Schlimme dabei ist, dass er diese Erinnerung nie wieder ernsthaft hinterfragt hat. Nie wieder hat er versucht, seine Kraft auf die Probe zu stellen. Ja, das ist jetzt die Geschichte vom angeketteten Elefanten. Was hat's denn bei dir bewirkt, Winnie?
1: Also es wirkt noch nach. Und ich finde an der Stelle dieses Buch, ich habe das davor ja nicht gekannt und werde jetzt auch ganz neu von Johannes mitgenommen in dieser Kategorie und habe gleich zu ihm gesagt, das machen wir unbedingt. Denn ich finde, gerade so Kurzgeschichten sind super gut, um ja ganz kurz eine Situation zu beschreiben und die auf das eigene Leben anzuwenden und zu schauen, was, was macht das mit mir, wo kann ich das vielleicht in eigenen, ja wo kann ich mich da denn wiederfinden, wo kann ich das im eigenen Alltag auch wiederfinden. Und mich hat die Geschichte tatsächlich ziemlich traurig gemacht. Ja, kann ich so sagen, denn mir tut der Elefant leid und gleichzeitig löst es auch in mir das aus, dass ich ähm, das in mir selbst spüre und ich mir selber leid tue, weil ich diese Situation so gut kenne und auch Menschen da draußen sehe, vielleicht sogar dich, der auch an diesem Vlog gekettet ist und nicht loskommt. Und umso wichtiger finde ich, diese Themen anzusprechen und zu sagen, genau deswegen ist es jetzt wichtig, in die Veränderung zu gehen, in die Umsetzung zu kommen, ins Wachstum zu kommen, wieder sein authentisches Ich zu leben. Also, es hat, also nur um das ähm, nochmal darauf einzugehen. Ähm, ja, es ist so interessant, ähm, dass die Kindheit und das, was wir erlebt haben, so viel ausmacht, dass wir dahin geführt werden, nicht mehr an uns selbst zu glauben und in so einer Gewohnheit sind, dass uns gar nicht auffällt, dass wir schon längst über uns hinausgewachsen sind und eigentlich die Kraft und den Mut schon besitzen, aber uns einfach noch nicht klar ist.
0: Ja, genau da, darum geht es auch bei der Geschichte. Ich möchte auch noch so das, das Schlusswort nach der Geschichte auch noch kurz mitlesen, weil ich glaube, dass das schon auch noch wichtig ist, denn da heißt es jetzt dann so schön, das ist so die, die Kernaussage dann, ich meine, ihr könnt jeder für euch selber da selbst was mitnehmen, was es bei euch dann bewirkt, denn es ist ja so wie eine Art Selbstcoaching. Aber es geht eben darum, uns allen geht es ein bisschen so wie diesem Zirkuselefanten. Wir, be wir bewegen uns in der Welt, als wären wir an hundert von Pflöcken gekettet. Wir glauben einen ganzen Haufen Dinge nicht zu können, bloß weil wir sie ein einziges Mal vor sehr langer Zeit, damals als wir noch klein waren, ausprobiert haben und gescheitert sind. Wir haben uns genauso verhalten wie der Elefant und auch in unser e F Gedächtnis hat sich die Botschaft eingebrannt. Ich kann das nicht und ich werde es niemals können. Mit dieser Botschaft, der Botschaft, dass wir machtlos sind, sind wir groß geworden und seitdem haben wir nie mehr, niemals mehr versucht, von, so, von unserem Pflock, uns von unserem Pflock loszureißen. Manchmal, wenn wir die Fußfesseln wieder spüren und mit den Ketten Kettenklern, gerät uns der Pflock in den Blick und wir denken, ich kann nicht und werde es niemals können. Und ich glaube, das ist das, was wir halt alle irgendwo erleben und dass wir dass uns erzählt wurde, das kann man, das kannst du nicht, das kann man nicht, das kann niemand. Und wir glauben das dann irgendwann und hinterfragen es dann nicht. Ich konnte es vielleicht als Kind oder Jugendliche mit 10, 11, 12 Jahren oder so vielleicht noch nicht. Aber wenn ich erwachsen bin, dann kann ich doch andere Sachen wie als Kind. Aber es wird dann leider oft auch ein bisschen unterstützt und gefördert, gewisse Dinge eventuell auch nicht zu können. Und. Es gibt da auch, ihr könnt mal googeln, ich habe da auch schon mal so ein Bild gesehen, da ist ein Pferd, das ist angekettet, also es ist einfach nur mit dem, mit, an, an dem Halfter, mit einer Schnur und das ist an einem ganz einfachen Stuhl angekettet, so einem Plastikstuhl, den ihr vielleicht kennt, wo man sich außen drauf setzen kann. Und da bleibt das Pferd einfach stehen, weil es drauf trainiert worden ist, sobald da so ein Seil dran hängt, das ist an irgendeiner, normalerweise ja Wand dran, dann bleibt das Pferd stehen, ohne das noch zu hinterfragen. Und das sind vielleicht so Dinge, die vielleicht dich jetzt auch bei der Geschichte mal zum Nachdenken angeregt hat. Hey, wo habe ich das so einen Pflock, den ich eigentlich jetzt im Erwachsenenalter locker rausreißen kann, aber ich mir immer sage, nee, das kann ich nicht.
1: Ihr habt da auch ein echt gutes Beispiel jetzt für uns äh, Menschen, wenn wir mal weggehen von den Tieren und zurück in die Kindheit. Das weiß ich viele von euch kennen. Wenn du jetzt dich zurückversetzt, du sitzt wieder im Unterricht und der Lehrer sagt, also du möchtest etwas sagen, fängst an, was zu sagen, der Lehrer stoppt dich und sagt zu dir, nein, du darfst erst etwas sagen, wenn du dich meldest. Und das wird dir immer wieder gesagt, wenn du einfach versuchst, in dem Moment etwas dazu zu sagen. An sich nicht schlecht, denn das hilft auch dem gemeinsamen Beisammensein, aber es unterdrückt natürlich auch das Bedürfnis, in dem Moment was zu sagen. Und das führt so lange weiter bis zu dem Punkt, wo man dann in die Universität geht, wo es immer noch ab und an so ist, dass du das in dir drin hast. Vielleicht nicht jeder Dozent oder Professor möchte, dass du dich meldest. Manche tatsächlich schon. Dann geht es eher darum, dass es wichtig ist, dass du etwas zu dem Thema sagst. Aber ich habe das sehr stark gemerkt, vielleicht findest du dich auch darin wieder, dass ich mich nicht getraut habe, etwas zu sagen und wollte mich melden. Aber es war gar nicht mehr passend. Und im Job dann später äh, ist es dementsprechend sehr wichtig, dass du im richtigen Moment einfach deine Meinung sagst, dass du einfach etwas sagst. Er wird dich auch niemand aufrufen, wenn du dich meldest. Es ist so mhm. tief verankert, dieser Glaubenssatz, den wir in der Kindheit gelernt haben, dass ich heute noch mir manchmal denke, ich muss mich erst melden und aufgerufen werden, bevor ich etwas sagen darf. Und das finde ich ziemlich faszinierend. Und diesen Vlog könnte man ja ganz leicht rausreißen, weil wir haben ja inzwischen gelernt, an der richtigen Stelle etwas zu sagen oder vielleicht auch mal nichts zu sagen. Das braucht man ja gar nicht mehr. Na, vielleicht hat euch dieses Beispiel geholfen und ihr habt euch darin wiedergefunden, in dem Punkt was zu verändern. Und vielleicht findet ihr auch noch andere Beispiele, aus eurer Kindheit oder vielleicht sogar aktuelle, dann könnt ihr sie uns gerne schreiben. Ja, und wir können darauf eingehen.
0: Ja, genau. Also sucht da eure eigenen Pflöcke in eurem Leben. <lacht> Schickt sie uns gerne und dann können wir da in der nächsten Folge oder in den nächsten Folgen dann da mal darauf eingehen. Würde uns sehr freuen. Wir sind nach wie vor auf Instagram, Facebook und so weiter unterwegs. Und das Wäre klasse, ja. Und ich möchte es jetzt auch dabei belassen, weil es ist ja so ein Selbstcoaching-Ding, da darf wirklich jeder für sich selbst dann herausfinden, was es bei ihm ausgelöst hat. Wie gesagt, fragt euch einfach mal, hey, wo lasse ich mich auch? Von, vielleicht auch von Eltern, irgendwie die einen Dinge erzählt haben, oder Lehrer von früher, wie sie Zwinni auch so, dieses Beispiel mit, ja, ich muss mich immer melden, sonst darf ich nicht meine Meinung vertreten. <lacht> wo halte ich mich da manchmal zurück? Und ich möchte so ein Ding weitergehen, denn wir waren jetzt länger in der Sommerpause und es war wirklich sehr viel los. Also bei mir war es zum Beispiel, ich war mehrmals in den Bergen auch, hat mir richtig gut getan mit, mit Freunden, guten Bekannten. Und das war ein richtig schönes Erlebnis, denn das hilft mir dann schon immer auch mal, meinen Kopf frei zu bekommen. Und ich habe während dieser Wanderung. Ich habe auch noch eine Sprachnachricht aufgenommen, die ich gerne hier in dem Podcast abspielen möchte und das spiele ich jetzt einfach mal ab, denn ich war mit einem Kumpel auf einem Klettersteig und auf dem Weg zurück kam mir dann folgende, folgende Impuls. So, ich bin gerade mal wieder beim Wandern, wir haben einen coolen Klettersteig gemacht, der gar nicht so ohne war und ja, jetzt sind wir wieder auf dem Rückweg und der ist nicht so gut beschrieben. In den Bergen gibt es auf diese rot-weißen Markierungen ist es war echt schwierig, die immer zu sehen und zu finden und ja, ich habe halt das so gemerkt, bin einfach immer weitergegangen. und dann ach ja, da ist doch wieder eine Markierung, hier ist wieder eine Markierung und das ist so eine schöne Metapher für mich fürs Leben, wo ich so für mich gemerkt habe, boah, das ist im Leben ja auch so läuft los. Zieht nochmal so ein paar Meter, dann sein nächstes Ziel. Aber man weiß oft nicht genau, wie man da hinkommt. Ja? Und dann auf dem Weg sieht man es dann. Immer nur so Schritt für Schritt, Step by Step. Und selbst wenn man sich nicht genau sicher ist, ob man für sich auf dem richtigen Weg ist. Und dann plötzlich kommt wieder eine Markierung. Wieder ein plötzliches Aha-Lebens, jawohl, ich bin doch richtig. Ja, das sind gerade Gedanken, die mir so durch den Kopf gegangen sind. So geht es mir im Leben auch nicht die, das große Ziel zurück auf der Hütte, sondern nur immer so ein paar Meter zu schauen. Und während man unterwegs ist, hey, nee, ich bin gerade richtig für mich unterwegs. Ja, das war es eigentlich schon. Genau, also es war wirklich so eine schöne Metapher für mich zu sagen, wir haben oft so ein großes Ziel, kann man sich wie so einen Leuchtturm vielleicht vorstellen, wo man irgendwann mal hin möchte. Und dann schaut man immer nur dahin und findet keinen Weg, wie man da hinkommt. Aber wenn man sich dann auf den Weg macht, Während dem Weg erkennt man dann so gewisse, gewisse Zwischensteps, so kleine Zwischenziele vielleicht, bis man irgendwann an, an seinem eigenen Leuchtturm angekommen ist.
1: Ich höre zurzeit auch sehr viel Kurt Wein und lese auch gerne von ihm. Ich finde seine Weisheit und das, was er sagt, sehr charmant und schön. In der ersten Meinung, ich zitiere das jetzt hier an der Stelle, der Weg ist das Ziel. Also so wie Johannes gerade gesagt hat, es geht ums Umsetzen, also erstmal anfangen zu machen. Klar, du musst natürlich wissen, wohin. Oder für dich ist es vielleicht besser auch zu wissen, wohin, aber sich nicht krampfhaft an dem Ziel festzuhalten, sondern einfach in die Richtung loszulaufen, weil die Richtung ist schon das richtige, wie man so vielleicht auch interpretieren kann.
0: Ja, und das kann ich jetzt auch mal unseren Podcast mit so als Beispiel hernehmen? Wir haben gestartet mit dem Podcast und gesagt, hey, wir machen das jetzt ein Jahr lang. Jede Woche eine Folge bringen wir nach außen und haben uns da committed, das dann auch zu machen. Und es war mega wichtig. Aber wir wussten beide nicht, ja, was, wo geht's denn damit hin mit dem Projekt? Und wir haben während dem Weg dann auch gemerkt, wow, wir, wir können uns viel besser ausdrücken, argumentieren, auch in vielen anderen Situationen, im Job, mit Freunden, mit Kollegen und wir, wir, wir reden einfach anders und sprechen dann auch anders und können uns anders nach außen darstellen und es war ein riesen Wachstumsprojekt für uns selbst, auch mal dieses Ding, wo nach außen zu gehen und das dann selbst zu spüren, anstatt nur zu sagen, ja okay, na, wenn ich nach außen gehe, ja das ist dann nicht so einfach und ich muss durch eine Angst durchgehen, aber nein, wir haben es dann gemacht, sind durch diese Ängste durchgegangen. Ihr werdet auch merken, wir sprechen jetzt anders wie am Anfang von unserem Podcast. Jetzt dann waren wir jetzt nach eineinhalb Jahren, wo wir gesagt haben: Boah, wir machen jetzt mal eine Pause, wir müssen mal wieder so eine kreative Schaffenspause vielleicht mal für uns, für uns mal eingehen. Und das war dann auch richtig unwichtig. und wichtig. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wir haben jetzt unser Intro ein bisschen verändert, noch, wir wollen mehr in die Umsetzung, ins Wachstum, für deine Authentizität auch kommen. Und das zeigt es, das wussten wir jetzt am Anfang auch nicht, wo stehen wir in zwei Jahren und haben jetzt nur geschaut, oh, wir müssen jetzt in zwei Jahren, was weiß ich, jeder 500 Euro im Monat äh, für den Podcast verdienen. Nein, es ist nach wie vor unser Hobby und wir gehen, wir machen das gerne. Wir möchten Menschen inspirieren, die uns folgen möchten und wir wissen, dass das ein Wachstumsformat für uns selbst auch ist.
1: Und ich finde, das sind die größten Erfolgsfaktoren. Wenn du an dem Punkt bist, und das habe ich jetzt auch gerade in der aktuellen Phase bei mir, ich äh, bin gerade mit dem Studium fertig geworden und bewerbe mich gerade, ähm, das ist ein echt guter Spiegel, du lernst sehr viel über dich selbst. Und wenn du siehst, dass du irgendwo anfängst, das ist immer gut, mit etwas anzufangen, was dir entspricht, also was dir gefällt, was du gerne tust, und du wirst automatisch gut darin werden, und automatisch wird alles andere zu dir fließen. Also auch an der Stelle, ich bin da, glaube ich, im Moment ähm, auch viel inspiriert eben von Kurt Bein. Und auch mit meinen ähm, eigenen Erfahrungen lässt sich das gut kombinieren, dass es wirklich Sinn macht, einfach weiterzugehen, aber wichtig ist, einen Weg zu gehen, der dir auch entspricht, hinter dem du quasi stehst wo du sagst, ja, das ist etwas, wo ich möchte, es ist etwas, wo ich wachsen möchte. Und zu dem Wachstum, und da fände ich es auch sehr interessant, noch eine Podcast-Folge dazu zu machen, gehört natürlich auch manchmal ein kleiner Schmerz, durch den du gehen darfst, zum Beispiel, um einen Flock aus dem Boden zu reißen und zu sagen, das entspricht mir nicht mehr, mir entspricht jetzt eine neue Situation, ein neuer Weg.
0: Ja, und dieser Proc, sind ja auch immer so gewisse Ängste, die dann da in einem dann hochkommen. Und wir fangen ja als Kind, wir haben so viele Träume, wir möchten Feuerwehrmann werden, wir möchten Astronaut werden, wir möchten, was weiß ich, immer werden. Und dann werden wir älter und ja, nee, aber ja, wenn das oder wir möchten Rockstar werden, Musiker werden und wenn wir älter werden, ja, nee, wir brauchen unseren Plan B, einen, einen festen ein, ein gutes Studium, wo man später mal gut Geld verdient, weil, ja, das klappt ja eh nicht, ne? das würde ja dann von außen so erzählen, ne, wenn ich meiner Leidenschaft danach gehe. Und dann bin ich irgendwann so an dem Punkt, wo ich dann sage, okay, ich darf jetzt durch so eine Angst durchgehen. Und ich finde das immer sehr faszinierend und ein sehr schönes Beispiel, was denn bei so Heldenfilmen dann immer wieder passiert. Das ist ja genau das, was uns immer so fasziniert an solchen Heldengeschichten, die sind ja nicht die, sofort immer am Anfang dieser krasse Hell, der jeden dann irgendwie helfen und unterstützen kann, sondern die struggeln ja auch am Anfang, die haben ihre Ängste. Die wissen oft auch nicht so recht, woher. Ja, wie können sie das meistern? Und uns fasziniert es ja dann, die zu beobachten und zu sehen, wie sie ihre Ängste dann meistern und wie sie durch ihre Angst dann durchgehen. Und dann werden sie ja so stark. Und uns halten aber oft diese ganzen Pflöcke im Leben zurück, um dann selbst der eigene Held für mich in meinem eigenen Leben zu werden. Aber wir sind eigentlich stark genug, um unser eigener Held zu sein. Und da möchte ich dich jetzt auch mit motivieren zu sagen: Hey, ich bin selbst dieser Held und ich möchte nicht nur Leuten zusehen wie in dem Film oder auf einem ähm, bei einer ja bei irgendeiner Sportveranstaltung auf dem Fußballfeld, wie jetzt so andere Spieler durch ihre Angst durchgehen und dann plötzlich wieder Tore schießen, sondern nein, ich möchte selber mein Held in meinem Leben sein und ich gehe durch meine Ängste durch. Denn wenn ich einmal durch so eine Angst durchgegangen bin, dann ist, sind, ist diese Angst weg und dann bin nur noch ich. Und was hält mich dann noch auf, wenn ich die Angst nicht mehr habe? Dann kann ich genau sehen, wer ich bin.
1: Genau, wir kommen dann zurück zum authentischen Ich. Und genau das ist unser Ziel. Also davor, diesen Weg zu haben, ja, erstmal zu erkennen, was ist da eigentlich, was könnte ich vielleicht verändern, weil die Veränderungen kommen im Leben meistens schon auf einen zu, die klopfen schon an der Tür. Äh, drückt sich aus durch viele verschiedene Dinge, zum Beispiel Symptome. Vielleicht ist es auch der Nachbar, vielleicht ist es auch das Umfeld, vielleicht ist es auch die. Wohnung oder das Haus, in dem du wohnst, wo dir auf den Kopf fällt. Und da bist dann du und du denkst dir so, hm, ich habe jetzt so und so lang immer wieder das auf eine bestimmte Art und Weise versucht und vielleicht, ja, klappt das nicht. Vielleicht stehst du an einem Punkt oder vielleicht stagnierst du auch und denkst dir, okay, jetzt, was könnte ich denn ändern? Und ich finde noch viel interessanter, diese Frage zu stellen, und das von mir vorher nochmal aufzugreifen, sich zu fragen, was entspricht mir und was entspricht mir nicht mehr. Und wenn du das herausgefunden hast, dann würde ich mich auf das konzentrieren, was mir entspricht. Und wenn du da 100% den Fokus drauf legst, plus du gehst damit auch in die Umsetzung, wird es automatisch als Ergebnis passieren, dass es funktioniert, wenn du dran bleibst.
0: Ja, das heißt nicht, dass du auch mal Rückschläge haben kannst. Denk an so einen Heldenfilm, die strugglen, also die haben dann auch oft erstmal große Probleme, aber wenn sie das dann geschafft haben, durch so ein Tief dann auch durchzugehen, dann kommt die wahre Stärke. Und
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, und ich bin jetzt eigentlich fast an dem Punkt, dass wir die Folge hiermit auch soweit abschließen können, denn es ist, finde ich, alles gesagt.
1: Finde ich auch. Ähm... Ja, ich freue mich über dieses neue Format. Riesig war das ja auch für Johannes und mich. Bedeutet, wir gehen jetzt in die Veränderung, wir gehen in die Umsetzung, wir gehen ins Wachstum. Das, was ich schon mit dem Podcast angefangen haben. Und da gibt es so viele spannende Dinge, die wir noch vorhaben, wo wir euch mitnehmen wollen. Und wenn euch das interessiert und ihr sagt, ich möchte auch noch, ich möchte auch in die Veränderung kommen, ich möchte in mein Wachstum kommen, ich möchte auch umsetzen und mein. Äh, ja, mein Ziel zum Weg machen beziehungsweise mein, mein Weg mein Weg zum Ziel machen, jetzt habe ich es richtig ausgedrückt, <lacht> dann abonniere uns gerne auf Instagram unter authentisch-charmant. Da kannst du uns auch eine Nachricht schreiben, zum Beispiel zu der Kurzgeschichte to go, zu der Kategorie Wie findest du die was hat sie in dir ausgelöst oder ihr findet uns auch weiterhin auf Facebook unter authentisch charmant. Oh, ja, ihr könnt euch uns gerne auf diesen beiden Plattformen schreiben, wir würden uns super freuen und ja, ich würde an der Stelle schon sagen, bis zum nächsten Mal und gebe mein, mein Wort wieder an Johannes zurück.
0: Ja, also empfehlt uns dann gerne weiter, sprecht mit anderen Menschen darüber, die das Thema interessieren kann und wir freuen uns, uns auf euer Feedback und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder, wann die genau rauskommen wird. Ich denke, so ein bis zwei Wochen müssen wir jetzt mal schauen, wie sich das jetzt ergeben so wird. Wir wollen ein bisschen mehr Leichtigkeit in unseren Podcast bringen und es wird weitere Folgen geben und freut euch schon mal drauf. Also dann wünsche ich euch eine gute Zeit und bis dann macht's gut. Tschüss.